0: Salut auditeurs, vous êtes branchés sur le 88.8, oreilles ouvertes et bientôt le nez dehors. Selena au micro et Gilali à la réalisation de cette émission. Au programme de ce mercredi 29 mars pour celles et ceux qui nous écoutent en direct, cinéma, art plastique et art sonore au jardin. De l'intérieur à l'extérieur, le vôtre et ce qui vous entoure. Propositions multiples pour éveiller vos sens et avant tout vos émotions. Gaël Rodville, délégué général du MCM, Festival international musique et cinéma Marseille, viendra échanger au micro sur la 24e édition et sa programmation entre compositeurs et cinéastes. Nous écouterons ensemble un entretien enregistré il y a quelques jours avec Nicole Guidi, artiste marseillaise pluridisciplinaire, exposée à la Galerie d'art Marseille 3013 du 4 au 8 avril, avec sa rétrospective nommée « Pour le risque, pour le plaisir ». Et enfin, ce sera Jean-Baptiste Humbert de l'équipe de La Grenouille qui fera un saut en studio pour nous raconter le commencement du projet et parcours « Artsonore au jardin ». En mots-clés, j'aime, groupe d'entraide mutuelle, relations vivants, psychiatrie et bien sûr, création sonore. On s'en reparle mieux tout à l'heure. Et tout de suite, tout d'abord, Canyon Drunken Rage, oulala, de Pala. C'était Canyon Drunken Rage de Thème Impala et j'ai retrouvé mon souffle auditoriste. Vous êtes toujours sur le 88.8 de Radio Grenouille et je suis dans le studio avec Gaël Rodville. Bonjour. Bonjour. Gaël, vous êtes délégué général du MCM, Festival International Musique et Cinéma Marseille, d'où l'acronyme, qui est anciennement le Festival International du Film d'Aubagne. Vous avez changé de nom il y a quelques années. Et le MCM, c'est un festival européen entièrement consacré à la rencontre entre les professionnels de l'image et du son. Je vais rester très succincte en termes de définition, parce que je vais vous laisser expliquer les différents volets que comporte ce festival, qui en réalité est très vaste avec une programmation très riche. Yeah. Mm-hmm. Oui tout à fait, en fait on a
1: effectivement Choisi de travailler vraiment sur cette relation De la musique à l'image, notre objectif c'est de Mettre en lumière les compositeurs De musique de film, mettre en lumière Les, rela- euh, les réalisateurs et donc leur relation, Comment on crée ensemble, comment on fait Une œuvre commune et c'est vraiment La ligne forte du festival Qui en fait d'ailleurs ce qu'il est aujourd'hui Puisqu'il est effectivement européen, international Il est vraiment aujourd'hui la plateforme Des compositeurs de musique de film et des réalisateurs Et des auteurs et au-delà de la, du, du lieu de diffusion que le festival propose il est aussi il offre aussi un accompagnement à ses compositeurs de, de musique de film. Donc le festival c'est effectivement plus de 280 films projetés aussi bien courts que longs métrages tous avec une musique originale tous présentés à 80% par leurs compositeurs et leurs réalisateurs et donc c'est une, une foison de propositions artistiques avec suivi de rencontres par, à, la, à l'issue des projections et de rencontres et d'échanges avec le public
0: Oui ce qui est vraiment au cœur, c'est la possibilité de rencontrer des professionnels
1: c'est l'ADN du festival en fait. L'ADN du festival c'est d'offrir effectivement euh, cette rencontre-là. Nous, On a on a tenu l'ensemble de l'équipe, a tenu à ce que ce soit un, fi- un festival accessible à tous les publics. C'est un festival accessible à tous les publics. Je pense que la programmation est riche et dense. Cette programmation tout le monde peut euh, trouver euh, quelque chose qui lui plaît ou en tout cas qui l'intéresse, qui l'interpelle. Et en même temps je pense qu'on arrive à capter le public pour justement l'amener à découvrir autre chose. Et euh, évidemment ça, ça se fait avec des échanges, avec des rencontres un peu exceptionnelles et privilégiées puisque on est logé sur, euh, à Arplex nos, l'ensemble de nos projections se trouve à Arplex et il y a cette proximité aussi avec le public parce que les salles sont comme ça elles sont, elles sont, euh, petites, et parfois, elles sont petites et finalement elles, elles sont extrêmement chaleureuses, Donc, ce qui permet de, de rencontrer les acteurs, les réalisateurs et d'échanger très facilement
0: en plus de ça, vous avez aussi tout un suivi au niveau des, des professionnels et même des futurs professionnels, puisque vous avez aussi un partenariat, une proximité avec les futurs cinéastes, notamment les écoles. Là, hier, il y avait la projection de la SATIS, il me semble. Oui, donc, une école de cinéma qui est à Aubagne aussi. Et donc, parce que le festival a déjà commencé, en réalité, ça a commencé le 27 mars et ça se prolonge jusqu'au 1er avril. Donc, déjà un petit mot sur ce. Ce début de cette 24 e édition Comment ça s'est passé pour l'instant ben, Ça s'est très bien passé. En fait, ça se passe très bien. Euh, ça se passe très bien parce que euh, ben
1: voilà, parce qu'encore une fois, on a toutes les conditions en fait, pour que ça se passe bien. D'une part, on est dans, un, dans une ville qui est assez extraordinaire, avec un terrain de jeu qui est magnifique. Euh, la possibilité d'avoir un accès euh, complet au cinéma Arplex qui nous permet euh, d'en créer un lieu euh, chaleureux. Et je pense que les gens s'y sentent bien, donc les gens reviennent. L'ouverture euh, lundi soir s'est extrêmement bien passée avec un très beau film. Et euh, hier, euh, une belle... Sou- de très belles soirées aussi au travers de à la fois des films en compétition des films en, en compétition à la fois court ou long métrage mais aussi nos films coup de cœur en fait c'est la, la, la programmation est tellement intense que finalement ça ne peut que se passer bien parce qu'elle est tellement riche et elle est tellement ouverte à tous je pense euh, permet vraiment au public de, de, de pouvoir identifier un film qu'il a envie de découvrir donc euh, pour l'instant on est extrêmement heureux euh, de, de ce qui se passe, on, on, on poursuit en tout cas euh, on essaye de, de répondre à, à la demande puisque beaucoup de salles sont complètes mais par exemple euh, ce soir on a un concert qui est absolument magnifique sur la musique de film, qui est un film à voir absolument, qui est la rencontre entre des artistes qui viennent du Canada et des artistes qui sont ici de Marseille, avec la participation de l'évaluation euh, sur le doug douk qui reprend, euh, des, qui, voilà, qui reprend des, des musiques de films qui a à voir absolument et puis on a euh, un nombre important aussi de séances donc euh, voilà, c'est ça tout marche très bien et effectivement une attention extrêmement particulière au public jeune euh, aujourd'hui euh, était été présenté pour le jeune public un, un ciné-concert pour les enfants qui a été créé en collaboration avec le conservateur Pierre Parmisé et la classe de musique à l'image et la classe... De, d'interprétation de, de mandoline de, du, du même conservatoire et euh, on, on, on est plein on, voilà donc voilà on est très heureux de ça comme,
0: comme vous l'avez brièvement évoqué donc il y a une part aussi de, de compétition internationale de long et de courts métrage euh, le jury donc euh, évidemment change d'année en année mais surtout il est paritaire
1: oui, il est paritaire et euh, il est paritaire. En plus, il est paritaire, mais en plus de ça, il est aussi très euh, musique et, et cinéma, ce qui est il doublement paritaire. Oui, il est doublement <rire> paritaire, exactement, puisque puisqu'effectivement notre volonté. Alors, c'est en fait, c'est, c'est toujours délicat cette question de, de parité, parce qu'il y a la problématique des emplois du temps aussi. Donc, il arrive parfois qu'on arrive à, à créer cette parité là, et puis il y a des fois on n'y arrive pas. L'an dernier, tous nos invités. Étaient invités d'honneur étaient des femmes, cette année il ne s'agit que de Nicole Garcia qui est une femme et deux autres invités d'honneur sont euh, des, euh, des hommes, et, mais par contre pour les jurys, on a réussi cette année effectivement à faire un jury par auteur un jury euh, assez extraordinaire aussi bien pour le court que long-métrage avec des compositeurs et des réalisateurs qui sont qui ont vraiment le sens du partage et qui sont là pour pour aussi au-delà de, 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 de juger entre guillemets les films, qui sont aussi là pour euh, transmettre et partager et qui ont donc des emplois du temps extrêmement euh, extrêmement euh, euh, chargés, puisqu'ils auront aussi la, la lourde tasse de rencontrer un certain nombre d'étudiants euh, des différentes universités euh, du territoire pour euh, voilà, transmettre leur expérience.
0: Et, et cet invité d'honneur, donc Nicole Garcia
1: oui, Nicole Garcia, donc évidemment, figure majeure du, du, festi- du, du cinéma français. Nicole Garcia qui nous fait l'honneur d'être, d'être présent à partir de vendredi euh, soir jusqu'à dimanche. Et donc, Nicole Garcia reviendra euh, présenter un balcon sous la mer. Et lors de cette projection, elle rencontrera le public. Et elle aura aussi, euh, euh, elle donnera aussi la, une masterclass le lendemain à la librairie Maupetit, euh, qui sera aussi un moment extrêmement privilégié puisque là, on aura vraiment une proximité importante avec, euh, avec Nicole Garcia. Et les deux compositeurs qui complètent sa, sa venue sont Daniel Pemberton, compositeur d'ailleurs avec lequel elle a euh, travaillé, puisque Daniel Garcia, Nicole Garcia, euh, a une, a une particularité, c'est que elle, elle travaille, elle change de compositeur euh, à chaque, euh, à chaque création. Et d'ailleurs, l'ensemble des compositeurs sont déjà venus euh, au festival et Daniel Pemberton vient. Donc, c'est notre euh, deuxième invité d'honneur et Daniel Pemberton est un compositeur extrêmement jeune, mais reconnu euh, par le, par le monde entier émérite. Émérite, et puis attendu euh, par les jeunes compositeurs puisqu'il est notamment euh, compositeur des films de Ridley Scott mais euh, récemment des, des derniers Spider-Man mais en film d'animation je le précise donc il vient de signer la, la dernière bande originale du dernier Spider-Man et le prochain qui arrive là et euh, il a aussi euh, signé pour celui euh, qui sortira en 2024 et, Dan, et donc Daniel Pemberton sera euh, euh, un troisième euh, enfin, associé avec un autre compositeur qui est euh, David Thor Johnson.
0: Complètement dans un autre style par ailleurs. Donc, euh, ah oui, complètement. C'est pas et tout le même
1: non, alors, il vient <rire> d'Islande et euh, il est euh, connu pour euh, sa composition musicale sur Roumanatoire, qui avait fait le, le tour du monde aussi, un film qui avait plus d'une, d'une trentaine de, de prix dans le monde entier. Un
0: très beau film. Et voilà, un
1: très beau film et dont la partition est euh, assez exemplaire et remarquable et qui est souvent d'ailleurs une partition qu'on. Offre, on offre, enfin, c'est vraiment un modèle euh, sur la question de la création de la musique euh, pour l'image, et euh, c'est une partition dont s'inspire énormément d'enseignants sur la question de la composition musicale pour l'image.
0: Euh, d'ailleurs, ce Woman at War de Benedict Erickson, euh, normalement, j'ai, j'ai vu sur la programmation, c'est à découvrir ce soir euh, à l'artplex à 19h. Tout à fait. Pour les personnes qui ne l'ont pas encore vu, Est-ce qu'il y aura une rencontre à ce moment-là avec euh, David Torjonson Alors ou... oui, il y
1: aura une rencontre avec euh, David Torjonson à l'issue de la projection et il y aura également une rencontre le lendemain au conservatoire Pierre-Marc toujours à 11h. David a souhaité appeler ça une conversation euh, il voulait pas que ce soit nommé comme une masterclass, mais une conversation. Donc l'idée, encore une fois, est là de, de permettre aux gens aussi de poursuivre la discussion le lendemain de la projection au conservatoire à 11h.
0: Bon, il, y a, il y a beaucoup de, de, possi- de possibilités, de catégories euh, dans le MCM, et donc euh, c'est, c'est difficile d'être exhaustif avec cette programmation, euh, étant donné sa richesse. Euh, néanmoins, vous avez quand même une catégorie qui est euh, les films coups de cœur. Il y en a quatre, alors on se demande, pourquoi quatre Et pourquoi ces quatre-là <rire> Vu tout ce qui est présenté, comment s'est pensée ce, cette, cette séance-là En fait, les coups de cœur, c'est,
1: c'est complexe. C'est qu'en fait, si effectivement, vous avez raison, on, on reçoit un peu plus de 3000 films, que ce soit court ou long métrage. Euh, dans ces 3000 films, on on en sélectionne en tout cas pour les compétitions, 60, 67 pour les courts, 10 pour les longs. Et puis il y a un nombre de films euh, qui nous est présenté, qui peuvent être déjà sortis en salle, mais qui avec ces derniers temps et ces difficultés euh, euh, avec le Covid et le, le retour en salle qui a été compliqué, il y a des très très beaux films qui sont sortis qui malheureusement n'ont pas eu leur public ou en tout cas qui n'ont pas eu le public attendu et euh, qui sont des premiers films qui sont euh, des films avec euh, musique originale et qui pour nous euh, sont des films qu'il faut absolument découvrir et voir euh, c'est le cas par exemple pour 3 euh, euh, Nuits par Semaine qui est un film sublime euh, mais qui a eu très peu d'entrées parce qu'il est sorti juste au moment où il fallait pas qu'il sorte et pourtant il a eu plusieurs nominations au, au César euh, et puis il y a d'autres films aussi qu'on découvre euh, qui, pour le coup, n'ont pas de musique. <rire> et euh, c'était le cas, euh, voilà, ou qui ont de la musique, mais on s'aperçoit qu'elle est vendue comme musique originale, mais finalement elle n'est pas originale. Elle est, c'est de la musique additionnelle, et on est extrêmement malheureux à l'idée de pas le montrer. Donc on le diffuse, et puis justement là, on, on travaille sur la question de la musique additionnelle avec le public, là, là, voilà. Et puis euh, voilà, c'est comme ça qu'on, qu'on fait nos coups de cœur. C'est ça, voilà, c'est des films qui sont sortis en salle, qui n'ont pas eu le public, qui n'ont pas eu cette rencontre. Ce sont des films qui n'ont pas forcément de musique. Et puis par exemple, le film Polaris, qui est un film absolument... Euh un documentaire absolument sublime sur les questions sur la, la, la question de la femme et notamment Amine Boifa qui vient, le compositeur euh, Amine Boifa de, de Polaris, c'est aussi le compositeur de euh, Cautère Benania Cautère Benania qui vient dans le cadre de notre programme duo qui avait fait La Belle et la Meute et, qui, et elle vient avec Amine présenter euh, L'homme qui a vendu sa peau. Donc quand on a découvert Polaris, Amine étant là, on s'est dit, bah voilà, ça poursuit le travail, donc il y a toujours une... C'est pas des coups de cœur comme ça par hasard, c'est des coups de cœur parce que vraiment il y a cette envie de part- il y a toujours un lien avec le festival, soit dans la programmation euh, avec des invités qui sont déjà présents, euh, soit parce que effectivement on a envie d'accompagner les premiers films comme euh, la Nuit du Verdeau ou d'ailleurs le euh, réalisateur et membre du jury euh, long métrage.
0: Donner un coup de projecteur quand c'est possible. Et tout à fait. Euh, donc, toute cette programmation, elle est à découvrir sur le site musique avec un C-cinéma.com euh, pour celles et ceux qui euh, n'ont pas eu encore le temps de pouvoir se rendre à l'Artplex découvrir euh, le MCM. Et merci, Gaël Rodriguez. Merci à vous, merci beaucoup. On écoute tout de suite l'artiste marocaine Rtek avec son dernier titre, Zéro Limite. Mmh.
2: Mendem tahi tkhterit ana ya هالطريق tariq w f hadra braka ntay ما gna hi kan tayr ba kamila twer pro ma kan tay w khadni ya ka tay smit chif tarikha ndif ma 3lish dak 3awhtna chaf galet test boss and the sauce authentic galet test w ma jit place that's the best hd video tag this aw chani hada ماشي جيتو بنشوف فيه جبت وطارت تارت كل اسطره معاه قبل ما ندير ما كان ما You dream queen you the boss bar. You dream queen you the boss Zero limit, Always up never Zero limit, Always up never و أصبيب خدا سلولي فاتراك في خطاوي كحسب بقى ستيب باستيب و من عند ما نحسد راكن جنيو كحصاد فاش كنوي كاقصاد ما كحتاش تنقصاد صعيب نجيك ناقصاد بيك حيليا بي ما بي حي حي ايدي و في اي بيس <تصفيق> Zero limit, kunibos Always up, tella, tella, never pose Zero limit, kunibos Always up, tella, tella, never pose
0: Nous sommes toujours dans le studio de Radio Grenouille et nous accueillons au micro l'artiste marseillaise Nicole Guidi. Bonjour Nicole. bienvenue. et Bonjour Léna. Tu es venue en amont de l'enregistrement en direct de cette émission pour échanger sur ton exposition nommée « Pour le risque, pour le plaisir » à la Galerie d'art Marseille 3013. Tu viens d'avoir 62 ans, et pourquoi je me permets de préciser ton âge à l'antenne C'est parce que sur l'ensemble de ta vie, il y a peu d'années où tu n'as pas créé, peint, dessiné. Et là, pour l'exposition « Pour le risque, pour le plaisir », tu réalises une rétrospective sur « Seulement 10 ans
3: oui, ». <rire> tout à fait. Pourquoi « Seulement 10 ans » Alors, euh, « Seulement 10 ans » parce que, en fait, je voulais montrer une période relative quand même à l'abstraction. Puisque, avant ces dix années, il y avait beaucoup plus, euh, j'étais passé, disons, en gros, du visage à la figure, et cette figure était devenue motif. Donc, j'avais pas envie de tout mélanger, même s'il y a peut-être une, un lien, mais à creuser. <rire> <rire> Donc, cette, peut-être que ça me permettra, justement, cette exposition de, de voir ce lien, même si la période passée n'y est pas, en fait. Bon, voilà. Donc, j'avais, il y avait quand même un sens dans cette période. Un sens où je serais passé, disons, d'une de, des chimères en gros euh, aux hébris. et qui c'est euh, voilà, abstraction quand même abs- de l'abstraction. Oui, tu quittes le figuratif. Voilà, je quitte le figuratif qui a été quand même au, au départ euh, euh, mon attrait pour le dessin. C'est venu vraiment des, visa- des visages et de la figure lié à la bande dessinée au noir et blanc. Et je m'en suis détaché. Euh, pour quelle raison euh, C'est la question.
0: Non, j'allais, j'allais, j'allais te demander aussi puisque euh, nous sommes en radio et oui. euh, donc on va essayer de donner à voir par l'écoute ou en tout cas par les mots. C'est pas un exercice simple, surtout quand on essaie de s'atteler à décrire quelque chose qui est plus de l'abstrait, puisque oui. comme tu le disais euh, sur là les différentes séries que tu vas présenter euh, lors de cette rétrospective, on est sur de l'abstrait. Mais peut-être on peut commencer par euh, tes matériaux ou euh, ta pratique de cœur euh, qu'est-ce que tu utilises pour représenter, pour créer
3: Alors c'est, mes créations sont essentiellement sur papier, dessin c'est du, euh, du dessin à l'encre de chine ou encre de couleur euh, j'ai un amour en fait euh, à la base pour l'encre de chine noire et le dessin Donc, euh, que ce soit la plume ou au tringue ou au pinceau et je décline les séries en noir et blanc et en couleur, maintenant. Euh, toujours à l'encre. Hum, voilà. Et c'est vrai que ça, par exemple, sur les visages et les figures, ça y était déjà de l'encre de Chine et, le, ben, et de l'encre noire. Oui, puis il faut se dire aussi que tu n'étais pas... Euh, à l'époque
0: où le figuratif habitait encore ton art, euh. euh, ce n'était pas non plus du figuratif, où non, on de dans tout. l'hyper-réalisme. Pas du tout,
3: pas du tout. Parce qu'en fait, je n'ai jamais travaillé de... de, de euh, c'est toujours un travail de mémoire en fait, de mémoire ou d'inscription, et l'inscription dans ma, dans ma, dans ma mémoire est euh, une inscription d'une image. En fait, euh, je suis plus attiré par exemple par une représentation de la bande dessinée, ce que fait la bande dessinée d'un visage, que le visage en lui-même.
0: Tout à l'heure, tu l'as évoqué, euh, la série des Ibris, qui est euh, ta dernière en date, euh, dans les multiples pratiques pluridisciplinaires que tu as dans ta manière de créer. Euh, J'y compte aussi l'écriture, puisque écrire, ça accompagne aussi euh, ta création. Euh, Là, le texte qui accompagne euh, la présentation de cette série, euh, je vais me permettre de le lire, c'est Ibris, Voix de Fée. À l'atelier, figuré, représenté, des mesures, outrage à la nature, un été dans le jardin, un regard sur les fleurs. J'oublie, j'hybride, peindre contre nature, je plonge tête première dans le monde dessous-dessous, la feuille germant-racine. en passion, couleur peinture, bulbe et pouce folle, j'irise, encre glacis, matière hybride, iris ibris.
3: Euh, voilà, ce que j'ai voulu dire, c'est monte ma pratique est liée à l'atelier, à une intériorité, plus qu'à une observation. Et ça m'est arrivé cet été dans, dans le jardin de regarder, euh, d'être surprise d'un coup par la beauté de la nature, alors que je préférais plutôt la beauté figurée, déjà à la base, que, que celle de l'extérieur. Et euh, mon regard s'est déporté en fait de la nature à l'ombre portée des choses sur le mur. Et du coup, je ne pouvais plus détacher mon regard de l'ombre. En fait j'aime vraiment l'ombre, Voilà, la projection déjà, ce qui est déjà un dessin en fait.
0: Mais dans Iberis il y a quelque chose effectivement de, de très, euh, très floral, reste, même si on reste sur, oui. sur le, le, l'abstrait, euh, on retrouve quelque chose d'assez éclatant, de, euh, peut-être aussi un peu charnel, et, euh, mais surtout euh, quelque chose de, de vif et de très vivant. Euh, qui, est assez, qui peut être un peu contrasté par rapport aux séries qui le, qui le précèdent, où il y avait quelque chose d'un mmh. peu plus euh, torturé dans ses dans, dans formes dans, mmh. dans, ta, dans la manière dont tu crées, il y, y a quelque chose qui est abstrait mais où peut-être les gens peuvent y lire euh, quelque chose euh,
3: de figuratif mais où chacun n'y voit pas la même chose complètement, mais je pense que c'est pour ça que je... Euh, je tenais à clore, euh, enfin, à clore, justement, pas à clore, mais euh, ça va jusqu'aux Ibris parce que je pense que les Ibris c'est un nouveau, un point de départ, un autre euh, rebondissement. donc pas un point de départ euh, qui n'aurait pas un sens euh, de mieux ou de moins bien qu'avant, mais une ouverture. Une ouverture vers quoi Alors, une ouverture, euh, je pense, euh, j'aimerais bien quand même euh, des dessins qui rejoindraient la peinture, comme ça a pu m'arriver pour, par certaines f- fois. Peut-être. Détaché d'un système Parce que dans les séries que je présente euh, On peut y voir un système Parce que j'essaye en allant au bout d'une série de, euh, ben de, Justement de creuser De creuser ce qui fait forme et qui fait sens Et du coup ça peut faire système Après en général je m'en éloigne quand ça m'ennuie J'ai cette chance de ne pas vouloir m'ennuyer Et de ne pas faire fortune avec Donc il n'y a pas de problème, on ne me demande pas de faire la même chose <rire> Tu vois <rire> C'est clair, je suis libre, mais le seul mettre à bord euh, voilà, ce que j'aime c'est l'aventure en fait, c'est expérimenter, c'est l'aventure, il faut que de nouveau j'ai cet enthousiasme Ah tiens là c'est nouveau, qui t'a vraiment merdé parfois, euh, peut-être souvent <rire> Mais euh, voilà, c'est ce qui me plaît moi, c'est ce qui me plaît
0: Il y a, il y a un dispos- une, une forme de dispositif aussi de pattern dans, dans ta mmh. création Et c'est un peu le croisement aussi entre l'art plastique et
3: l'art appliqué Voilà, c'est, sûr, c'est certain, parce que ce qui m'intéresse... Euh, euh, voilà. enfin, j'aimerais avoir assez de temps pour aller euh, au- au-delà de, de la pratique que j'ai actuellement, parce que je suis coincé quand même entre des enjeux, travailler, euh, faire vivre, etc. Et le dessin, qui, qui est mon, mon moteur. Mais ce, que, voilà, moi, ce qui m'a toujours intéressé, c'est que le dessin ne soit pas... Quand on est à une exposition, à un cadre, même si mes dessins là, sont exposés sous cadre, etc. Mais j'aime que le dessin aille ailleurs que dans une galerie, sur un mur accroché, je veux qu'il soit sur des tissus, dans des affiches, par exemple, j'ai beaucoup aimé les affiches, le graphisme. Euh, et donc, euh, comme j'ai eu une, l'occasion de travailler avec une styliste, de voir mes dessins déclinés sur des tissus, ça m'excite totalement. Et que les gens s'en emparent, d'autres créateurs, euh, voilà, sur une plage, encore mieux. Oui, tu n'as pas le côté puriste de « euh, il faut absolument qu'il y ait un type de support et c'est tout ». Pas du tout. Et par exemple, quand j'ai fait du... Dès le début, j'ai... Enfin, quand, dans mes études, je me suis intéressé à la gravure. J'aime l'idée du multiple. J'aime l'idée qu'un dessin puisse être imprimé plusieurs fois, agrandi, retravaillé, déformé, euh, exploité sous toute forme de support, autre que la publicité. Ça va, sans... de soi. ça va de soi. <rire> Pourquoi ça va oui. de soi oui, Parce que la publicité, c'est quand même... Enfin, c'est par juste mon espérance, mais j'avais essayé à un moment donné, après des études de graphisme à Paris, de travailler dans la publicité, et j'ai vu que ni vous les de moi, ni moi d'eux.
4: <rire> voilà.
0: Oui, parce que le, le, le côté euh, commercial est... Euh... Faire argent d'eux, même si tu as besoin de vivre aussi euh, de ton art, euh, le circuit de l'art, ses galeries, savoir être un communicant, c'est quelque chose que tu as questionné aussi dans ta oui. pratique
3: ben, J'ai questionné parce que c'est, des fois tu as envie de montrer ton travail, donc ça m'arrive de démarcher. Après, je tombais sur des. Il faut trouver l'endroit avec qui ça colle, des bonnes personnes qui sont un peu sur la même longueur d'onde que toi. Dans mon cas, je pensais plutôt d'élus associatifs, alternatifs. Mais pas que, parce que je travaille avec une galerie à Bastia. Mais il faut tomber sur les bonnes personnes. Après, il y a, y a des gens qui savent faire mieux que moi. Ils tombent sur des, des galeries plus en place. Et tant mieux pour eux, ça veut dire que ça colle entre eux. Mais je pense que moi, il ne faut pas du tout que je m'acharne à aller dans des lieux qui ne veulent pas de moi et je ne veux pas d'eux. <rire> <rire> en gros. Ce n'est pas une histoire d'âge forcément, mais quand même aussi tu es obligé de te le dire, pourquoi tu n'es pas, pas rentré dans tel ou tel circuit institutionnel ou de reconnaissance, je sais pas, même pas financière ou média, médiatique. Ou... Je pense que d'abord, moi, j'ai eu ma vie à vivre, même s'il y a toujours eu le dessin. Et donc, il n'y a eu aucune projection dans ce système. Ensuite, euh, moi, à, à mon niveau, comment je suis construite J'ai mis du temps à pouvoir parler de mon travail. Et ça, on te le demande de suite. Moi, savoir pas... vendre aussi. Voilà, savoir vendre, parler de ton travail. De... Et euh, par exemple, comme je n'ai pas eu de formation non plus classique, j'ai appris euh, sur le taille par des chemins de traverse. J'ai quand même eu une formation. Mais euh, par, correspondance, des études, par correspondance, des trucs comme ça. J'ai appris beaucoup en côtoyant d'autres artistes, en partageant des ateliers. Mais je n'ai pas appris, je n'ai pas une formation de beaux-arts. Je n'ai pas appris à construire un discours. Après, j'aime écrire... Il m'a fallu du temps du coup pour parler de mon chemin. Il fallait d'abord que je fasse le chemin.
0: Mais on fait un on peu <rire> cet entretien d'une manière anachronique, oui. mais euh, c'est vrai que dans ton parcours aussi, il oui. euh, y a l'attachement au mouvement punk, euh, aux revues Bazooka, oui, aux fanzines. Et euh, je pense que ça dit aussi quelque chose de ta perception de ce que
4: tu a. Complètement, euh, de ce complètement, là.
3: complètement. Moi, ce qui m'a vraiment euh, enthousiasmé, excité, c'est quand j'ai, j'ai connu les. les... Euh, j'ai connu par, dans les journaux, etc., euh, le groupe Bazooka c'est, qui disait en gros « chacun peut faire, prends une image, manipule-la, photocopie-la, agrandis-la, euh, décale, euh, tu peux t'approprier l'image, essaye ça. » Genre tout le monde peut le faire. C'est le, 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 c'est le punk à la base, c'est pareil, quelqu'un qui ne sait pas tenir une, une base, il la prend, il fait du bruit, voilà. <rire> Mais c'est la, la question de l'accessibilité et de se saisir d'eux plutôt que d'être attrapé par... Voilà, voilà, exactement. C'est, tu te saisis, tu, tu en jouis, tu, tu t'expérimentes, tu es vivant, quoi. C'est... Et après moi, le déluge. <rire>
0: Ça, ça me fait, ça, ça fait questionner euh, ce qu'est le beau parce que je, je pense que même si la question de la beauté est quelque chose de subjectif euh, dans, dans tes créations il y a quelque chose de très esthétique et de recherché euh, au niveau du travail des couleurs de la, de la matière euh, et donc euh, qui plus c'est la dernière série euh, Ibris qui est très colorée et vivante euh, moins torturée, tor- euh, torturée euh, puisque tu as fait des anciennes séries qui avaient un, un aspect euh, mmh. avec des, des techniques d'effacement, il y avait quelque chose de presque sanglant quoi mmh. parfois. Et donc, euh, qu'est-ce que, quelle est la place du beau dans ce que tu crées Est-ce que tu, tu as une recherche esthétique de faire quelque chose qui est beau esthétiquement ou pas
3: Ah oh, ça. Après c'est une image intérieure. Tu vois j'aurais du mal à dire, euh, à donner une définition du beau. En plus comme. Euh, enfin, depuis toute petite, j'ai toujours adoré les musées. Bon, les galeries sont, je trouve, que sont pour des jeunes qui débutent dans la rue, sont bizarrement des espaces. Alors qu'ils sont gratuits, plus fermés au public. Alors que le musée, moi, j'avais vraiment sans gêne hein. tous les musées, toutes les expos. Je prenais le train sans payer. J'allais voir telle tel expo à Beaubourg. J'adorais Beaubourg. Toutes les expos possibles, je les faisais. Donc, je, mon sens esthétique, il est plutôt nourri de toutes ces images. Comme je suis avide à l'image aux couleur ou euh, à l'art, enfin, et ça, mais je ne je pourrais pas dire, euh, je, pourrais pas dire quali- je pourrais pas qualifier le beau, tu vois, enfin, euh, je pourrais, euh, mais par contre, il m'habite, il m'habite, mais après, il est changeant, par exemple, j'adore une, une peintre comme, comme Joan Mitchell, j'ai pu adorer des peintres qui, après, peut-être maintenant, j'aime moins... Tu vois, Je me suis éloigné de la figure, j'ai plus de mal maintenant à m'intéresser à, à des expositions purement figuratives. Après, à un moment donné, j'étais fasciné justement par euh, euh, tout ce qui a trait aux écritures, un, un, une démarche plus intellectuelle. Par exemple, tu parles des effacements. Euh, j'ai fait une série où on, ça ressemble à des écritures. Et j'imagine l'effacement comme une écriture. En fait, les effacements sont anticipés. Donc, il y a à la fois le jeu mental imagé et le jeu intellectuel. Euh, voilà, j'aime bien euh, creuser. Euh. C'est vraiment la recherche euh, que, qui m'excite, c'est de l'incitation nouvelle voilà, qui, me fait, qui me propulse. Mais après, je, voilà, c'est sûr que quand je fais un iris, ou un hybris, pas du tout une iris, un iris, c'est un ibris à un moment donné, euh, je trouve ça beau, je m'arrête. À un moment donné, ça ne me va pas du tout. Mais quelqu'un qui passera à l'atelier, il ne voit pas la différence hein, entre ce que j'ai trouvé beau il y a deux minutes et mm. moins beau il y a... Tu vois il faut, faut dire que j'ai tu sais... rajouté un trait. Il faut
0: dire que tu es très prolifique.
3: Oui, oui. <rire> <rire> tu, tu partie... Disons que j'y passe du temps, oui. Oui,
0: tu fais partie des artistes qui vivent plus à leur atelier que <rire> oui, oui,
3: Clairement. Mais tu vois, je pense que n'importe quel peintre ou dessinateur, euh, moi je côtoie des amis artistes. À un moment donné, tu passes dans leur atelier et tu dis « Oh, c'est beau, tu devrais t'arrêter là. » Mais non, le peintre, dans sa tête, il a une idée d'un chemin à venir, il ne pourra pas s'arrêter là. Et moi, c'est pareil, des fois, quelqu'un passe et me dit « Mais Nicole, c'est bien là. » Non, c'est bien que non. Et tu vas rajouter un petit trait, tu dis « Ah là, c'est mieux. » Mais ton trait, <rire> personne ne l'a vu. Tu vois, en ce sens, ta peinture t'habite. Est-ce que donc c'est infini Ah oui, oui, je l'espère. Je l'espère carrément. J'espère carrément que ce soit infini. J'espère que j'aurai toujours envie. Et là, cette expo, c'est un peu pour me redonner envie. Parce que j'avais beaucoup de personnes qui me disaient Nicole, tu exposes, on voit un ou des dessins, on aimerait voir plus. Et j'étais un peu, je sentais bien que ça me travaillait. Donc là, c'est l'opportunité de présenter ça, de de faire un point. Et puis, je je me languis d'avoir de nouveau à dire, à faire, quoi.
0: Tu tu exposes combien d'œuvres Là, Là, il y aurait
3: une centaine d'œuvres. Euh, donc c'est, c'est plusieurs séries, ça va être des chimères euh, aux hybrides. C'est des formats euh, voilà. qui
0: sont... Et alors
3: les formats c'est essentiellement en gros euh, du 70 par 100 en dessin, et puis il y a des plus grandes toiles, quelques grandes toiles, euh, à l'encre de Chine, donc euh, qui relèvent du dessin plus que de la peinture, et quelques grandes dessins plus grands, puis après des petits formats, des multiples, parce que j'aime bien cette idée de multiples... C'est-à-dire que ce sont des reproductions de qualité de de dessins en petit format, qui permettent aussi d'être plus abordables pour des des personnes qui veulent se faire plaisir. Et il y aura peut-être, je l'espère, la la prochaine collection euh, avec Ami Padovani, styliste, des prototypes de maillots de bain avec des imprimés de mes dessins.
0: Oui, et Camille Padovani, avec qui tu travailles, donc, qui est styliste. Et, et donc, ça fait partie aussi de ta pratique donc, de, de proposer ces motifs-là en design textile. Voilà. Et c'est de la création de mode.
3: Voilà, tout à fait. Donc, on a eu un échange. On a vraiment envie. J'ai dit, Camille, il faut absolument qu'on fasse quelque chose ensemble. Et elle a retenu l'idée. Et puis, on a fait, il y a deux ans, une collection de lingerie. Et là. Euh... Euh, il va venir une collection de maillots de bain pour l'été prochain, on espère. Et ça s'appelle Deshabillés d'art. Ça s'appelle Deshabillés d'art. Ça c'est la, la marque. Voilà. Donc là après, c'est, c'est ce qui est marrant, c'est qu'on déco- du coup, on décline les packaging, les étiquettes, enfin, on fignole le moindre détail. <rire> Perfectionniste. <jusqu'au rire> Perfectionniste. Bout.
0: Euh, dernière chose avant qu'on se quitte sur euh, l'affiche de l'exposition, euh, il y a écrit pour le risque, pour le plaisir, donc hum. le titre euh, de ton exposition et le mot « risque » étant mmh. gras. Euh, est-ce que le risque, c'est plus grand que le plaisir
3: oh, Je pense que c'est vraiment intimement lié. Hein. j'ai dis mal à dissocier les deux, parce qu'il y a... Enfin, il y a un plaisir tranquille. Quand je suis lancé dans une série, là, c'est un plaisir tranquille. Mais je sens bien qu'après, je m'ennuie. Donc Mais quand même, la phase de danger, euh, la phase où tu vas risquer quelque chose, justement... Tu vas t'aventurer dans un terrain, soit par la couleur, soit un nouveau procédé. Tu sais que ça risque de, d'avoir une, de porter ses fruits, donc une immense jouissance pour le coup après. C'est intimement lié. Voilà, c'est contraire de l'ennui.
0: Donc le contraire de l'ennui, les œuvres de Nicole (rire) Gildy sont à découvrir du 4 au 8 avril à la Galerie d'art Marseille 3013 au 52 rue de la République. Et on s'y retrouve le mercredi 5 avril pour le vernissage à 18h. On aura tenté de définir euh, plusieurs séries euh, de ce que que tu crées et plutôt fonctionner en adjectif plutôt qu'en matière, ce serait... euh, onirique, organique, euh, et, et quoi d'autre euh,
3: Je reste... <rire>
0: contraire de l'ennui. Mais contraire de l'ennui, <rire> de l'ennui voilà. Contraire de l'ennui. <rire> c'est
3: un peu aussi... Euh, tu vois, quand je parle du monde de dessous la feuille, c'est, c'est parce qu'il me revenait une phrase de Moebius, où vraiment, il y a ce monde dessous la feuille qui émerge malgré lui. Mais c'est, ce monde dessous la feuille, c'est quand même euh, des réminiscences, un imaginaire, des choses que tu as regardées. C'est dessous la feuille, mais ce n'est pas purement magique. C'est quand même, par exemple, une fois, ça m'est arrivé d'être devant un, un magnifique euh, rocher euh, au Cap-Corse, de le regarder, et j'y voyais mes dessins. Mais qui a imprégné l'autre Je pense que c'est plutôt le rocher qui m'a imprégné que l'inverse. <rire> Tu vois, donc il y a ça dessous. De euh, je ne travaille jamais de, en, en regardant la nature, mais euh, tu es fait de, tous et, euh, de tout ce que tu as emmagasiné, visuellement.
0: Il y a quelque chose de très euh, intérieur et où en même temps, en les contemplant, ces œuvres, euh, elles reflètent aussi quelque chose qui est intérieur à celui qui regarde et donc, j'invite, euh, je vous invite, Auditoris, à venir découvrir ce magnifique travail. Et Nicole Guidi, si tu devais choisir un titre de Patti Smith, ce serait lequel, puisque
3: c'est une de tes artistes oui. phares euh, Je voudrais « Because the night », classique. <rire>
0: Alors, on écoute « Because the night ».
4: Zyra's hunger is the fire I breathe Love is a banquet on which we feed
0: Bien sûr, Because Night de Patty Smith. Vous êtes toujours sur Radio Grenouille Auditoris et j'avais annoncé que ce serait Jean-Baptiste Imbert de l'équipe de la Grenouille qui viendrait en studio parler d'un projet en cours. Mais j'ai gagné aussi une autre invitée, Nelly, qui est aussi euh, de l'équipe de la Grenouille. Bonjour à vous deux. Salut Léna. Et
5: bonjour à tous et à toutes.
0: Et si vous êtes venus tous les deux euh, dans le studio, c'est parce que vous êtes tous les deux derrière le projet euh, Art Sonore au Jardin. Hein, j'ai j'hésitais en termes d'appellation de dire projet, puisque c'est euh, c'est un parcours aussi, c'est, c'est au croisement de plusieurs de nos pratiques à Radio Grenouille et ça cumule plusieurs axes euh, qui nous sont chers. Donc euh, euh, j'avais fonctionné en mots-clés dans l'introduction de cette émission, ah oui. en disant euh, santé mentale, euh, j'aime, environnement... Euh, et, euh, et donc j'aimerais bien vous renvoyer la balle sur déjà, expliquer mais qu'est-ce que c'est un j'aime puisque c'est, c'est déjà le lieu dans lequel prend encore ce projet. Mais euh, pour rebondir
6: sur ce que tu disais de nos complexités, c'est ça, on est à la croisée, je pense aussi de plusieurs choses à Radio Grenouille, c'est ce qui fait certainement euh, euh, aussi, euh, qui c'est ce qui nous définit, c'est ce qui fait un peu identité chez nous. Euh, la radio, euh, la, nos formes de partage de nos outils, euh, nos questionnements multiples, le fait que nous travaillons souvent avec des groupes de personnes et entre autres dans des GEM, dans des groupes d'entraide mutuelle qui sont des espaces euh, créés par euh, des personnes qui souffrent de troubles psy euh, qui sont très souvent aidés par euh, un animateur dans un financement ARS, l'agence régionale de santé. Euh, c'est une... Les GEM sont un dispositif qui existe maintenant depuis, je crois que c'est 2005, donc euh, ben, presque 20 ans. quoi. Euh portée par une loi qui a quand même ouvert euh, euh, les questions de la psychiatrie un peu différemment euh, suite à une lutte des des usagers et euh, des parents euh, d'usagers de la psychiatrie euh, sur la question aussi du secteur et euh, des façons euh, dont... euh, euh, les gens pouvaient se retrouver en dehors des structures hospitalières. Donc là, on est sur des, des clubs qui, euh, dans lesquels il n'y a pas de soignants et qui sont vraiment euh, sur des dynamiques d'auto-organisation. Euh, il y en a euh, quatre à Marseille et effectivement tu parlais de parcours, le art sonore au jardin c'est un parcours qui va de groupe d'entraide mutuelle en groupe d'entraide mutuelle et qui tente de euh, cartographier euh, des jardins de cartographier de façon sonore des jardins ceux de ses gemmes puisque chaque gemme a un petit bout de terrain ou, ou une terrasse sur, le, sur laquelle il jardine euh, donc on nous faisons des expériences sonores dans les petits jardins des GEM et puis euh, on va s'embarquer aussi dans des sorties euh, jeudi. Demain, nous allons euh, dans ces magnifiques jardins botaniques euh, de la ville de Marseille, de, du parc Borelli.
5: Tout à fait. Et puis on embarque aussi Julie Rousse. Donc Julie Rousse qui est artiste sonore et qui a une pratique plutôt lié à l'eau enfin c'est pas sa pratique de manière générale il vient plutôt de la scène noise euh, bruitiste mmh. mais elle euh, capte aussi des paysages sonores et son dernier grand projet on the run un run comme le run comme euh, le fleuve c'est de documenter justement par des captations euh, sous-marines mais aussi enfin sous-marines euh, dans l'eau euh, et aussi des captations de l'environnement sociologique du run euh, les bergers les gens qui y travaillent autour depuis le, les glaciers de la source jusqu'à port son lit du Rhône où le run se jette dans la Méditerranée elle, elle a tout un travail sous forme, qu'elle présente sous forme d'installation avec donc plein de micros différents et ça nous intéressait de la faire venir pour partager avec les participants des GEM dans lesquels on intervient sa pratique à elle sachant que nous on va être plutôt terrestre euh, puisqu'on va travailler donc dans, ces, dans les jardins des GEM et donc lors de quatre de, de de sorties dans d'autres jardins euh, dans la ville de Marseille et on va tester donc des choses euh, dans la terre, dans l'eau euh, tout Dans ce qu'on serres. peut écouter puisque l'objectif de ce de ce oui de ce, de ce projet c'est aussi de livrer une installation euh, qu'on proposera euh, mi-septembre fin septembre 2023 et cette installation fera entendre nos récoltes sonores. Euh, donc euh, avec tous les participants, on, on, on récolte de la matière sonore issue de la matière euh, terrestre, végétale qu'on va croiser. Donc je vais bien vous faire écouter euh, un petit extrait puisque j'ai amené un, vraiment des, des, des extraits très très frais puisqu'ils ont été captés hier. C'est nos premières expérimentations euh, et on a commencé par enterrer un micro.
0: Alors, euh, (rire) nous avons eu un petit sourire complice entre la régie et le studio euh, à l'écoute de ces extraits que, euh, que nous découvrons en même temps que les auditeurs et auditrices. Euh, y a, ça évoque plein de choses y a, on dirait qu'à un moment il y a une espèce de grue, à un autre qu'il que y a de l'eau qui est renversée sur le micro qu'est-ce qui s'est passé C'est quoi le procédé <rire> bah, C'est ça, il n'y a, 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 a pas forcément
5: la grue <rire> mais il y a bien de l'eau euh, renversée sur le micro Alors renversée, versée volontairement hein. euh, alors là c'est complètement brut et euh, c'est vrai qu'on est, euh, alors, on est dans, les, dans le domaine du jardin donc un espace maîtrisé euh, par les humains on fait pousser des choses mais il y a toujours un, un endroit un peu sauvage aussi dans les jardins hier dans le jardin du Gem Marseille on essayait d'identifier certaines espèces qui n'ont pas été plantées et qui poussent très bien euh, toutes seules, là c'est un peu pareil c'est en récolte, c'est presque un glanage sauvage, là on, 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 on glane des sons, on essaye vraiment d'enterrer le micro, un micro contact, alors pas un micro euh, trop cher et acheté, on a bricolé nous-mêmes un petit micro contact, qu'on a mis sous terre on a enterré, on a marché dessus, on a gratouillé, on a, a utilisé...
6: grotte. Grosse, grosse pièce de 5 francs. Oui, ça, micro-contact
5: oui, a fait, c'est une espèce de. de oui, ouais, c'est ça, de, de petites de membranes en cuir euh, rigide reliées à. Un... Un câble et qu'on a branché un enregistreur. Euh, l'hydrophone, c'est pareil, mais pour l'eau. Donc il, a, il y a du plastique autour. Donc on a arrosé un cypérus dans ce jardin euh, abondamment, mais ça craint pas l'eau. Les cypérus. Cypérus. Euh... C'est un papyrus. C'est un papyrus. <rire> en fait, c'est le papyrus. Mais c'est, 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 c'est la variété la plus commune des papyrus qu'on voit. En fait, c'est des cypérus. Et donc du coup, on a arrosé ce cypérus en mettant le micro dedans, à l'arrosoir à l'extérieur de l'arrosoir. On a essayé plein de formes. Mmh. Et le râteau à feuilles qu'on entend à la fin, puisque vous avez tous identifié que c'était bien un râteau. Bah. Euh, Nelly mais... a bien joué du râteau. Moi j'ai adoré <rire> et...
6: jouer du râteau. Et on
5: fois. a mis un micro dessus, euh, dessous. Bon, voilà, on a commencé à essayer des choses. Et c'est voilà une sorte de glanage. C'est très brut c'est vraiment là presque les, des espèces sauvages de son, j'ai envie de dire, ouais, qu'on, a, qu'on a récolté.
6: Ça, c'est intéressant parce que ça, enfin, c'est, c'est notre intention aussi de développer l'écoute, cette écoute euh, qui nous est, sommes toute assez euh, étrangère, même si on a tout le temps les oreilles euh, ouvertes, mais là c'est vraiment euh, euh, cette question de tendre l'oreille d'une certaine manière et aussi de... Enfin, moi je trouve que ça, un sport, ça instaure vraiment un, pour moi ça instaure un rapport poétique au monde, euh, de pouvoir euh, entendre la, la sève du râteau Moi, ça me, ça me fait... J'ai un peu cette image qui arrive là. Euh, voilà, le, le râteau en plus tout ça, c'est très physique, hein, parce que tu enterres tes micros ou tu les entortilles sur un objet, après tu joues de l'objet, tes, tes, tes mains sont importantes, ton sens du contact est important, tu écoutes en même temps, tu réécoutes ensuite les sons, donc tu as un rapport au temps qui est complètement différent, et tu as un rapport aux objets aussi qui est, enfin voilà l'objet se transforme quel est ce son qu'on vient d'écouter est-ce que c'est un son de râteau est-ce que ce sont des, des est-ce que c'est un instrument de musique est-ce qu'on a ent- entendu euh, euh, de, de l'eau qui sortait d'un arrosoir euh, ou euh, euh, une enveloppe euh, froissée enfin c'est tout ça euh, permet aussi en tous les cas c'est, c'est notre expérience c'est c'est celle qu'on a envie de, de partager de faire un espèce de pas de côté et d'avoir peut-être un rapport un peu différent à notre monde au
0: quotidien. C'est une porte ouverte, une grande porte ouverte à l'imaginaire, et à la relation au vivant qui est questionnée, embellie. euh, Et euh, donc là, l'art sonore au jardin a commencé hier. Euh, Vous, vous avez aussi euh, cette relation à l'expérience avec euh, les participants et participantes euh, de ce projet. Euh, Qui participe et comment on s'investit dans le projet. Alors, en fait, c'est une histoire. Hein. C'est, c'est parce qu'à Radio Gournou,
6: on fait fait Radiola avec Jean-Baptiste depuis sept euh, ans. Radio Radiola qui est un espace d'expression radiophonique avec des personnes qui souffrent de troubles psy. On a commencé par trois jours de folie sur le cours Julien, en mettant les questions de psychiatrie et de santé mentale sur la place publique. On a continué avec un atelier permanent et euh, c'est pas pour rien que, qu'on travaille là avec des groupes d'entraide mutuelle. C'est parce qu'on connaît beaucoup d'entre eux qui sont déjà des complices de longue date et que là on a eu envie de, se, de proposer une plongée comme ça dans les arts sonores, on travaille plus la question radiophonique au sein de Radiola et là voilà, on a, on a eu envie de se déplacer, puis de croiser aussi des, de croiser, euh, des pratiques que Jean-Baptiste tu as de plus en plus
5: Bien sûr et des pratiques et puis des, euh, et des, des voilà des questionnements, des intentions euh, tournées vers le vivant, vers voilà le, la botanique, le végétal. Enfin il y a plein de, de, de termes et de choses qu'on peut croiser dans l'espace du jardin. Donc voilà on travaille la matière sonore et la relation au vivant si on veut pitié un peu ce projet, Là, c'est moche pitié en fait j'aurais pas ah ouais dû dire ça, je suis en direct zut au montage pour la rediffusion de vendredi on l'enlèvera voilà. restitution
0: publique prévue euh,
6: approximativement donc, donc fin septembre dans un
5: jardin où on pourra, on en reparlera à ce même micro et puis on, on
6: va le choisir ensemble voilà. le jardin.
0: Alors euh, notre réalisateur nous fait signe qu'il y a moins d'une minute et c'est un extrait sonore proposé par Jean-Baptiste
5: oui un extrait qu'on a utilisé pour euh, inspirer un peu l'atelier euh, le proposer à l'écoute aux participants c'est Félix Blum qui est euh, l'artiste sonore qui euh, nous propose un vent qu'il a enregistré normalement en en Bolivie en en Bolivie Bolivie.
0: merci, à bientôt Merci
5: merci à tous